опять-таки не буду вас сегодня много задерживать долго, но если Дух Святой не задержит нас, Он может задержать нас в молитве, и мы останемся здесь надолго. Но на сердце мне легла простая мысль, я не знаю, верю, что это от Духа Святого, немножко поделиться с вами кое-чем и потом показать что-то. То есть короткую зарисовку, видео, и потом мы помолимся. И вот вопрос, знаете, мы, мы некоторые вещи делаем, начинаем делать автоматически. Делаем в жизни автоматически, потому что повторяли это много раз, и от этого доходит до автоматизма, и мы повторяем это по привычке уже. Да? И в духовной жизни, в церковной жизни точно так же бывает. К сожалению, очень часто даже верующие, искренние, живые верующие, автоматически молятся, автоматически поют, автоматически приходят в церковь, ну, особо не придавая значения духовного какого-то тому, что они делают, тому, что происходит. Просто я прихожу привычно, ну, так я делал всегда и делаю. И, ну, по временам кто-то задумывается, я верю, что у нас церковь думающая, и мы не автоматически приходим сюда, ну, на всякий случай говорю, мало ли кто-то, может быть, так... Тима, заходи, да, заходи, брат. Джеремай, заходите. Вот можно прям сюда наперед, вот так. Ты будешь помогать мне сегодня. Окей. Итак, вопрос, почему мы приходим в церковь? Дайте мне буквально немного внимания, да? Просто максимум внимания, и потом мы будем смотреть это видео. Почему мы ходим в церковь? Почему мы молимся? Почему мы читаем Библию? Такие простые вопросы, наверняка у вас сразу ответы возникают. И я уверен, что все они правильные. Но я хочу протрясти это все сейчас и главное, самое основное главное высветить для нас с вами. Почему мы боремся с грехом? Для чего? Почему мы ездим на миссии куда-то проповедовать за 3-9 земель? Почему мы свидетельствуем людям о Христе? Да? Для того, чтобы э, успешно жить? Для того, чтобы стать порядочными людьми? Для того, чтобы нам однажды увидеть Иисуса? Очень хорошая цель. Для того, чтобы исполнить волю Божию на земле? для того, чтобы получить награды на небесах. Все это такие, ну, как бы веские причины, да? Почему мы все это делаем? Молимся, читаем Библию, поклоняемся, ходим в церковь, служим, ездим на миссии, что-то делаем для Бога в церкви здесь делаем. Ведь, я не знаю, столько служителей у нас в церкви, я больше половины, я не знаю, процентов 80, наверное, активно вовлечены в служение, в какую-то деятельность, для чего? Ведь мы все добровольно это делаем. Мы все волонтеры, мы никто не получаем деньги за это. Ну, я имею в виду подавляющее большинство, за исключением нескольких человек. Мы все это делаем добровольно, бесплатно. Почему? Зачем мы это все делаем? Есть что-то в этом всем одно, что я хотел бы сегодня подчеркнуть. Итак, есть в Евангелии от Яна в третьей главе Золотой стих Библии. Я думаю, что вы все его знаете наверняка наизусть, и плюс еще перед ним стих и после него стих. 
То есть три стиха мы должны знать наизусть. Но э, э, с 14 по 17 даже я хочу прочитать вам. Вот золотой стих Библии или золотое место Писания, самое золотое, хотя все слова Божьи – это золотые слова. Но вот это, ну так назвали его, золотой стих Библии. Да? Почему? Потому что здесь суть всего, самое главное. Евангелие от Иоанна 3,14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, поднял ее на шест». Помните, да? «Так должно быть поднятому Сыну Человеческому». Иисус о себе говорит. «Внимание, внимание, внимание все на Меня. Я вас хорошо вижу. Дабы всякий, верующий в Него, верующий в Него, не погиб» но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вдумайтесь, отдал Сына Своего Единородного, Единственного. Чтобы всякий поверящий, поверивший в Него, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Я хочу подчеркнуть три, два слова здесь. В 15 стихе не погиб. В 16 стихе не погиб. И в 17 спасен был. Смотрите, в чем суть Евангелия, в чем Суть пришествия Христа. Вот зачем Он пришел? Чтобы дать нам жизнь благословенную на земле? Да. Это было бы очень мелкая, очень несчастная такая, ну, как бы, ну, это было бы очень маленькая цель. Не нужно такой великой жертвы Сына Божьего, чтобы нас здесь во временной жизни просто благословить, дать нам хорошую работу, зарплату, кого-то исцелить, ну, Хотя все это Он осуществил, Христос. Для этого тоже Он пришел. Но это очень мелко, очень мало. Написано здесь, Он пришел, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб бы, но был бы спасен. Вот ответ, для чего мы все это делаем. Для чего мы ходим в церковь. Почему мы молимся, почему мы читаем Библию, почему мы служим, почему мы проповедуем Евангелие, чтобы самим спастись и спасти кого-то еще. Прихватить с собой кого-то еще в небеса, в вечность. Вот в чем суть. Спасение, спасение. От чего спасение? Спасение от гибели. Какой-то гибели, погибели написано, да? Матфея 18,8 написано, если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь, имеется в виду вечную без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть верженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось его от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, я добавляю от себя вечную, нежели с двумя глазами быть верженным, брошенным, то есть в гену огненную. Настолько сильное место Писания, из-за которого много-много спорили и спорят до сих пор. Что Иисус имел в виду? Буквально, не буквально. 
Я не, конечно, не буквально. Понятно, что здесь никого Иисус никому не говорит вырывать свои глаза, отрубать себе руки или ноги или еще что-то. Не нужно этого делать. Но Он здесь приводит нам пример, показывает, насколько мы должны быть радикальными в вопросе спасения, чтобы, не дай Бог, не попасть в какой-то вечный огонь, в гиенну какую-то огненную. Смотрите, спасение от чего? От вечного огня и от гиенны огненной. Вот какое-то страшное место есть, от которого нужно спастись, потому что все люди попадают туда, кто не верует в Христа. Так Библия говорит. И вот сейчас мы посмотрим вот это коротенькое видео, ну как коротенькое, минут 20, наверное, около этого, около 20, меньше 20. Посмотрим, в принципе, понятные всем вам знакомые вещи, но я вот, знаете, почему-то почувствовал сегодня вот сказать об этом и потом помолиться еще. Хорошо? Давайте посмотрим. I don't believe in hell, называется. The real reason for Easter, the real reason for Christmas, the real reason for any of these holidays, right? The reason that Jesus came and he went through the death and burial and resurrection that he went through is to save us from the penalty of our sins. Would you agree? Everything that Jesus did, the holidays that we observe, it's really primarily for one reason. It's not for Easter eggs, Right? Not to put up a Christmas tree, correct? The real reason is he did it all to save you and me from the consequences of our bad actions. You know, our thoughts, words, and deeds often have unintended consequences. So that's the real reason. Now, when we talk about this, though, we get into a serious issue because What is the penalty for sin? It is a separation from God. It is an eternal isolation, which God calls hell, H-E-L-L. And he does not paint a symbolic, metaphorical picture about it. He seems to paint a very literal picture. And we start to tread on these serious topics like the future of the soul going to hell if they don't You know, if they have sin in their soul, then they go to hell. That's the punishment. The wages of sin is death. You start talking about these kind of serious things, people object, don't they? And people say things like, well, I don't believe what I don't see. Have you heard that? Sure, sure. And, um, you know, at first it sounds logical. And if some people want to be blunt, they'll just say, you know what? I don't believe in your hell. I don't believe it. I don't believe that there's a good God that he would make hell, right? And so the meaning of Easter and Christmas and the holidays become diluted because the original intention of the action of God no longer has meaning. It no longer has an end, no longer has a purpose. It just becomes whatever I want to make it. And for some, they make it into a, you know, a holiday about bunnies, and eggs, and chocolate. And of course, I don't think that's the holiday God intended. We've talked about the seven holidays that God intended. So what is God's intention? Is to save us. And so let's just take a look at this area that people have to tread 
lightly upon, and many pastors will not even mention it. And so I'm trying to do you a service. I'm not trying to scare you. I'm trying to do you a service to tell you the full counsel of God's Word. And you be the judge whether God has made a good case. God understands our skepticism and our doubts, and so he tries to persuade us, convince us, lead us. So where is hell? Well, Jesus said in Matthew chapter 12, verse 40, For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in where? Read it for me. The heart of the earth. Where is that? Stop your feet for a moment. That's under the ground. Is that right? Okay. What's under the ground? Yeah. Hot. Hot place. Now, Jesus spoke that 2,000 years ago, and I don't think they had deep mining shafts. In fact, the deepest mining shafts never get to hell. But you know, it's one of the rules that every so many, you know, and don't quote me, it's in my book, but I think like every uh, meter, something like that, every meter you go down, the temperature rises by a certain amount, you know, after you go through a layer, okay? So there's like a calculation for that, and miners would have to be aware of things like that. But Jesus knew that. How did he know that? Because one of the things about people is they'd say, well, I, don't, I wouldn't believe God unless he knew more than I know. See, unless, unless he sees more than I see, I won't believe it. And so God says, hey, let me tell you about something that you couldn't possibly know about so that it would convince you when you learn about it later on, thousands of years later on. And the division of the earth, by the way, the internal structure of the earth actually matches the exact layers of compartments that God talks about. And if you don't know it, you get the DVD called A Tour of Heaven and Hell. I'm going to give you a very quick tour, a very quick summary. God says, in, uh, we'll start here, that outer layer, that first layer, that, that hot part, is, it's in fact, it's the coolest part, that part used to be called Abraham's bosom. The believers who died before Jesus' time, Jesus uh, died for us and rose again for us, they went in waiting in Abraham's bosom. So actually, cool. That's good. They were, they were not tormented. Then the book of Luke chapter 16 says there's a great gulf, a gap fixed between this paradise, it was called paradise back then, and Hell, which is here, the real hot part, there's a great gulf. Well, if we could take a knife and slice the earth open, that's exactly what the scientists have found. And they didn't know that. Back, you know, in other religions, they thought in Hinduism that the world was carried on the back of how many? I think four elephants who were riding on a turtle. Okay, well we could pretty much say that that's not true, right? We, can't, we can no longer say, well, any religion will do. Any teaching is the same to each his own. We respect one as well as the other. We can't. We can't say that anymore because the description no longer fits. All right, but the description, according to Jesus, is exactly this. Well, how did he know that? 
And why did he say that? Because he knew some people wouldn't believe unless God knows more than they do. And so he says, hey, let me show you the things that you haven't seen. And in fact, it was even before Jesus' uh, coming. In Isaiah, which is 700 years B.C., Isaiah 14, verse 9, he said, Hell from where? Beneath is moved for you to meet you at your coming. It stirs up the dead for you, even all the chief ones of the earth. This is speaking about when Satan is thrown down. He says, Hell will be excited to greet Satan, to absorb Satan in for all the evil that he's done. But where's hell? Not some nebulous place, not some other dimension or realm. He says, stop your feet beneath. Right now, there are millions of souls beneath our feet, crying in the pain of hell. And it's exactly the way that God described. And then you've got the last part, you've got the core. Well, that's exactly what the Bible says, that the very worst of the angels who sinned, Sin, those are the ones who actually had relations, intercourse with women back in the days of Noah's flood and after. They are now locked up in the abuso. That's a Greek word from which we get an English word, the abyss. What's the abyss? It's the lowest place. It's the darkest place. In fact, the Bible calls it a bottomless pit. A bottomless pit. What is a bottomless pit? In geometry, a bottomless pit is the center of a sphere. And God knew that. He described the very internal structure of the earth exactly the way it is. And who would have known that it was hot and it got hotter and hotter and hotter? Because from the surface, if you just live a normal life without knowing God, you would think, well, everything's pretty cool on this planet. It's solid as a rock. But no, underneath, it's like liquid and hot, just like the Bible says. Now, I want to add one more thing because God knows that not everybody will believe just because he tells you things that no one could have possibly known before. Hell is merely a detention center. Those in hell are waiting final judgment. It's called the white, great white throne judgment. And after the day of judgment, where do sinners go? Well, we find that the Bible says the final destination of sinners is, let's take a look at four scriptures in Revelation, chapter 21, verse 8, says, All liars shall have, the, have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Chapter 20, verse 15, And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Please say lake of fire. That is not hell. Chapter 20, verse 14, and in case you don't know that, And death and hell, or Hades, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. In other words, those who don't believe, when they die, they hope it's the end. And God says, no, you wait in hell for your second death. Think about that. I mean, most people don't like death like the first time. You're not going to like it the second time. Chapter 20, verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. There's no end to this. So we've got at least four scriptures, and there's more actually, which says that the final destination for everyone who has sin and refuse to accept Jesus Christ as the payment of their sin will be finally the lake of fire. So my question is this. Where's the lake of fire? 
and I have a holy hush from a, a room full of people. Would you like to know my theory on where is the lake of fire? I couldn't hear you. Okay, very good. All right. This is simply my suggestion, and it's based on just simply a biblically educated guess. Let's call it that. Knowing the Bible and knowing God for two decades and understanding that most things that God says, it's very obvious. You know that? Because God's not trying to hide it because when it's the day of judgment and you face God alone, you're not going to better wave your finger at God and say, you didn't tell me. How could I possibly know? And God will say, it was staring at you right in the face. There is one place that I know of that looks just like a lake of fire. It is the surface of our sun. It continually spews fire. In fact, they call this plasma rain. If you've got rain, you've got a lake. This circular, and this thing goes fast, huh? This is like rain, and sometimes it just flows and flows. And there's the size of the earth. So like about a, a thousand earths could get swallowed up in just that one blip of a rain. That's, that's like a rainfall on the sun. That seems to me to be the lake of fire. And I have a scripture to back it up. Because the Bible says that the final destination of sinners is visible to all. Isaiah chapter 66, verse 24, when God finally comes down, he says, All flesh shall come to worship before me, says the Lord. What right does he have to say that? He says, I made everything. The least I expect is that you, created by me, will give me some honor. All flesh will worship me. And they shall go forth and look, everyone say look, upon the corpses of the men who have transgressed against me, for their worm dies not and their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh. So therefore, the lake of fire is not hidden under the earth like hell or invisible. It seems to me that this would be the most likely place. And why is it so fitting? Because it's good for all the people who said, I don't believe in hell. And God said, you were looking at it every day. Why didn't you believe? See, for those who say, I don't believe what I don't see, God says, I know. So that's why I put it there for you to see every day of your life. And this is one of the ways that God will ensure that nobody will sin again after the millennium. Because we who have believed in God, not because we're good, but because we just believe His goodness, we will always be able to see every single human who refused to believe in Him where they are. They'll be right there in the lake of fire. So it's good for everybody. It's good for the unbelievers who said, I never saw, I, I don't believe what I see. And God says, yep, that's why I put it there for you to see. And if all the Christians and believers say, how do we know that we're not going to sin again? He'll say, just look up. Don't do it. Because that's what happens. 
you see. So God did it for both sides. Those who say, I won't believe what I don't see, he made the lake of fire. For those who say, God has to see more than I see. You've got to show me something that no human can know. He says, yep, that's why I made hell. But here's the problem with men. Men say, even though they see it, I don't believe it. And then others say, well, I don't believe what I don't see. And so the problem is, men are very difficult to please. The problem is not God, because God has answered both sides sufficiently for any reasonable thinking person. God has closed every excuse that you could possibly have for rejecting him and saying, I don't believe that there's a destiny in a hot place. He showed it in detail. And in fact, this idea of the lake of fire could not even be seen without the modern telescope because the sun is so white and bright that all the ancient people could, have, could not have really seen it, that it is a liquid lake of fire with fire rain going on every day. But now with the telescopes, we can see that's the surface of the sun. It's not a white, bright disk. It is a fluid lake of fire. So God says, I understand science. I understand all the ones that took a few years of science and now think they know more than me. He says, please, don't think you know more than me. I made everything. Be reasonable with me. Believe me when I say I came down and died for your sins. Believe me. And once you believe him, you accept him, you repent of your sins, you accept Jesus Christ into your heart, go to church, read the Bible, tell other people about Jesus, and you're qualified to have communion. Because today is a holy day. I pray that everyone who does not know Jesus would say sorry to God first and accept Jesus. And then we here, who are together, we're going to celebrate what Jesus did our God did, taking the penalty of our sin. He suffered in the fires of hell so that we would never have to suffer that. But he said, I'll pay for the fire of hell, but I won't pay for the lake of fire. So that's your option. You can say, well, I want to pay for my own sins. Hell's going to be great because all my friends are going to be there. Sorry, hell is not going to be that great. And as great as hell might be, it ain't the end because hell itself will be thrown into the lake of fire and that's the second death. And I'm pretty sure nobody has the gall to kid themselves and say, there's going to be a party on the surface of the sun. I don't think so. Huh? I don't think that's reasonable. Вот эти вещи визуальные показать вам. Вот с такой точки зрения, вот с такой позиции. На самом деле, правда, удивительно. Под землей огонь, расплавленная жижа, магма. А по временам вырывающиеся да, из вулканов. И солнце, оказывается, это... Это, это ну, что-то жидкое, расплавленное. Конечно, все это не просто так. Естественно, это его теория, как он сказал, недоказанная, что Солнце – это озеро огненное. Но это и не столь важно. Важно то, 
что это на самом деле есть. Как у одного проповедника спросили, говорит, well, I don't believe in hell. Он говорит, well, you will. You will. You will not believe, you will see it, you will know it when you get there. Сейчас я предлагаю вам молитву и просто испытать себя еще раз. Действительно, если мы верим в Иисуса Христа, и мы знаем, что мы искренне перед Ним, мы ходим перед Ним, мы живем для Него, мы любим Его, тогда не надо ничего бояться. Даже если мы спотыкаемся где-то, что-то происходит с нами, где-то кто-то согрешает, но ты искренне перед Ним и ты каешься, да? Это не повод жить в ужасе и в страхе от того, что там где-то есть ад или озеро огненное, да? Для этого есть благодать Господа Иисуса Христа, есть Его жертва, есть кровь Христова. Но если человек не живет для Христа, тогда я очень хотел бы и хочу, и мечтаю, чтобы человек однажды пришел в ужас. В ужас от того, что будет, от того, что ожидает его. И Писание так и говорит, что чтобы некоторых и страхом даже спасать. Поэтому вот, вот к чему сводится, дорогие мои, все наше хождение в церковь, наши молитвы, наше чтение Слова Божьего. Все это нужно нам, во-первых, для нашего спасения, во-первых. А когда мы утвердились в Боге уже, когда мы ходим с Ним, когда мы полюбили Его, стали поклонниками, тогда мы становимся тоже орудием и инструментом Божьим для спасения других. И мы молимся уже ходатайствуя о других. И мы едем на миссии спасать других. И мы читаем Писание, укреплять себя, брать места Писания на вооружение, чтобы другим помогать потом. Но, во-первых, это все нам нужно, это мне необходимо быть в Доме Господа всегда. Я знаю себя, прекрасно знаю. Я знаю мою плоть. Я знаю благодать Господа Иисуса, но я знаю себя. Забери меня из церкви. Убери меня куда-нибудь одного. Я недолго протяну в Боге. Поэтому Христос родил церковь, чтобы мы приходили сюда, и подобно как сегодня вечером, и в другие наши, и в пятницу, и в воскресенье, и в понедельник, мы чистый смысл возбуждали друг в друге, мы помогали друг другу спасаться, чтобы мы могли друг другу советы давать, молиться друг за друга, утешать друг друга, укреплять вере, чтобы мы могли быть accountable друг перед другом, чтобы мы все спаслись, от этого озера огненного и от ада, от огня, который горит там, и чтобы никто не погиб. Я прочитаю одно место Писания напоследок, один стих. Филиппийцам написано, «Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо больше ныне во время отсутствия моего». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть усовершенствуйте его, продолжайте его совершать, работать над ним, продолжайте 
трудиться над своим спасением, вырабатывать его, продолжайте вести борьбу, прилагать усилия, против греха воевать внутри себя, потому что фронтлайн проходит прямо вот здесь и вот здесь у меня. Фронтлайн не где-то там, в этом мире. У меня вот здесь битва идет каждый день. И каждый из вас знает эту битву прекрасно. С грехами, с ленью, с суетой, с интернетом, еще с какими-то грехами, с гордостью, с хвастовством, с превозношением, там, с обидами, со многими вещами. Вот здесь и здесь проходит наша битва. И мы продолжаем ее, чтобы быть с Иисусом Христом. И однажды прийти в небеса и посмотреть в глаза, в лицо нашему Спасителю, любимому, драгоценному Господу Иисусу, который пришел сюда, на эту землю, чтобы вызволить нас из наших темниц, чтобы мы не попали в это ужасное место, которое определено уже, но Он не хочет, чтобы мы попали туда. Посмотреть на Него и не просто прийти без стыда, без греха, а еще и прийти с плодами, что-то сделав для Него, кого-то приведя с собой туда. Амин. Давайте мы помолимся. Просто склоните голову сейчас. И в этой короткой молитве давайте испытаем себя честно. Честно. Если есть что-то в сердце, что-то нечистое, может быть, жизнь не для Бога, Покайся сейчас и скажи, Господи, прости меня, я не хочу туда. Прости меня, помилуй меня. Я каюсь перед Тобой, Господь, за все мои грехи. И я принимаю решение сегодня жить для Тебя. Я буду стараться, я буду прилагать усилия и буду идти за Тобой, Господь.